0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 6. günü iki ülkenin heyetleri dün Belarus sınırında bir araya geldi. Ve 6 saat süren görüşmede herhangi bir karar çıkmadı. Rus haber ajansı tassın bildirdiğine göre heyetlerin ikinci görüşmesi yarın... Polonya sınırında olabilir. Son gelen bilgilere göre yayına girmeden önce Rusya, Kiev'de televizyon kulesini vurdu. Bugün değerli konuklarım olacak yanımda. Önce sizi e, son dakika bugün neler olmuş bilgilendirelim. Ardından konuklarımla devam edeceğim. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Uzay Teknolojileri Merkezi Maxar, 64 kilometrelik bir Rus konvoyunun başkent Kiev'e doğru ilerlediğini gösteren uydu görüntülerini paylaştı. Birliklerin Kiev'e 27 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Rusya'da gün içinde saldırılarına devam etti. Ukrayna'nın kuzeydoğusunda yer alan Harkov şehir merkezine füze atıldı. Saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti. 35 kişi ise yaralandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Harkov'daki saldırıdan sonra Rusya'nın uluslararası arenada tecrit edilmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'nın saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirdi. Rusya'dan açıklamalar geldi. Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rusya Ukrayna topraklarını işgal etmiyor dedi ve ekledi. Operasyon amacına ulaşana ulaşana denk devam edecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovsa Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki nükleer silahları çekmesinin vakti geldiğini söyledi. Bugün Zelenski Avrupa Parlamentosu'nun Ukrayna için düzenlediği oturuma canlı bağlandı ve Avrupalı liderlere seslendi. Bizimle olduğunuzu ve bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın dedi. Zelenski dün de ülkesinin Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunu imzalamıştı. Ukrayna'da yaşananlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda düzenlenecek kapalı bir oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konuda bilgilendirme yapması bekleniyor. Hemen konuklarımı paylaşıyorum sizlerle. Medyaskop yorumcusu Aydın Selcan bizimle birlikte ve Medyaskop'ta özellikle dış politika konusunda yayınlarını sık sık izlediğiniz gazeteci Işın El için bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Çok teşekkür ediyorum. Ee, aslında belki de Işın'la da yayından önce e, uzunca sohbet ettik. E, belki de bilmiyorum seyrini değiştiren e, bugüne kadar tartıştıklarımızın ve konuştuklarımızın e, konunun ne kadar nasıl bir hale geldiğini Işın böyle anlatmaya berraklaştırmaya çalıştın e, gün boyu bize. E, Putin'in nükleer gücünü alarm seviyesine çekmesi oldu. Müzakereler sonsuz kaldı az önce paylaştık. Aydın Selcan'la başlamak isterim izninle Sonra. Işın. E, şimdi... Putin nerede duracak? Duracak mı? Hep soru bu. Ne istediğini biliyor muyuz? Ee, ne yapacağını biliyor muyuz? Ee, i̇şte buna ilişkin
1: biliyorsunuz çeşitli benzetmeler var. Bizlerden çok daha iyi bilen bu savaş sanatını çalışan kişiler tarafından işte savaş e, kapısını, e, karanlık bir odanın kapısını açmak gibidir e, diyen var. E, Sanıyorum yine burada zaten ışının programında Serhat Hoca arkadaşımız Serhat Güvenç en iyi bilenlerden biridir bu işi. O işte ciddi hazırlanmış kurmay planları da ilk gün itibariyle sıfırla çarpılır benzeri bir şey söyledi. Bütün bunlar doğru gördüğümüzde bu. Şu anki duruma göre yani Ukrayna'nın beklenenden ya da Putin'in beklediğinden daha çetin ceviz çıkması bir yandan da Avrupa Birliği'nin tarihinde görülmemiş bir biçimde silah yardımı kararı alması ki silah yardımı dediğimizde Kalashnikov'tan filan söz etmiyoruz eski doğu bloku ülkelerinden alınacak. İşte savaş mig 29'ların yani savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesinden ve en önemlisi yani en çok talep olan 3 alan malum birinde de biz işin içindeyiz sihalar yani silahlı insan savaş araçları hava savunma sistemleri ki bu omuzdan havaya atılacak işte stinger tipi füzeleri de. E, i̇çeriyor ve e, tank savar güdümlü füzeler bütün bunların ulaştırılması için bir yarış zamana karşı yarış var Ukrayna'ya şimdi bu zamanında olsaydı olmasaydı ayrı konu ona girmeyelim siz bundan sonrasını sordunuz çünkü dolayısıyla e, bu e, işte kafa kopartmak dedik kelle uçurmak dedik dekapitasyon Kiev'de e, Zelenski'yi devirip yerine bir kukla hükümet oturtmak o da işlemedi. Ee, bunun üzerine görüldüğü kadarıyla hem e, haritaya bakıldığında da görülecektir zaten Kiev'de sınıra yakın Harkiv'de sınıra yakın bunlar birinci ve ikinci kentler aşağıda Kırım'dan kuzeye doğru bir yürüme ilerleme var hemen e, Azak Denizi'nin kıyısına bunları ilk seferde de burada söylemiştim zaten öyle hatırlıyorum Mariupol'a yönelik bir hareket var yani özetle e, aslında Dinyeper'in doğusu başkenti içerek bir, şey, bir şekilde sanki oraları kontrol altına almaya yönelik bir hamle var ama burada Ukrayna ordusunun durumuna da bakılırsa Rusya'nın gücüne de bakılırsa bu konudaki uzmanların yazdıklarına ben bugün baktım. Hani 3 hafta bir ay ancak direnebilecek gibi duruyor. Evet yani ilk günden itibaren Rus ordusunun kayıpları çok yüksek. Kaybettiği araçlar uçaklardan tanklara varıncaya kadar çok fazla ama bunların yenileme kapasitesi var. Ukrayna'nın böyle bir kapasitesi yok. Ee, ya da olacak mı onu göreceğiz ama onun içinde onun olmaması içinde aslında önümüzdeki haftalarda iki şey birden bugün birini gördük zaten işte bu televizyon kulesinin vurulması gibi hem çok daha yıkıcı bir safhaya çok daha ağır havadan ve karadan bombardımana şahit olacağız. Harkiv ve Kiev'de özellikle İkincisi de kuvvetle muhtemelen ki o yönde bir hareketlilik var Belarus'tan dost doğru aşağıya. Yani Polonya-Romanya sınırını kapatacak şekilde yalıtmak için ülkeyi tamamen bir hareket göreceğiz. Öyle olunca da bu sefer kendi söylediğimi yalanlamış oluyorum. Öyle hani Ukrayna'nın bir parçası falan değil Ukrayna'nın olduğu gibi boyunduruk, Rus boyunduruğu altına alınması gibi bir durum ortaya çıkacak. Ondan sonrası ne olur? Onu zaman gösterir. 44 milyonluk bir ülke malum öyle görüyorlar kollarını açmış Rusları da bekliyor değiller. Daha önce de söylemiştim yani 1940'ta Polonyalılar 3 Baltık ülkesi yahut 1956'da Macarlar yahut 1968'de Çekoslovaklar o zaman birleşikti. Nedenli kollarını açmışlar Şefkat'le Sovyetleri veya Stalin'i bekliyor idilerse o denli işte bu zaten kendi de böyle 70 ortalarının bir anlamda Brejnev'ine Sovyet stiline özenen Putin'i o denli e, şefkatle e, bekliyorlar diyelim e, ondan sonrası daha fazla can kaybı daha fazla yıkım e, ve uzun süreli bir tür işte e, kent direnişi olacak herhalde
0: peki ışın el için e, aydın selcan da işaret etti almanya'nın silah bütçesini artırıp çatışma bölgesine silah gönderme kararı e, e, yani avrupa birliği açısından ne anlama geliyor farklı batı ülkeleri açısından nasıl algılanıyor durum
2: ...natölye ilişkiler
0: açısından da değerlendirirsek. Yani
2: tabii ben de böyle çok önemli yorumcuların ve habercilerin bilgilerini de derleyerek şöyle vurgulamak isterim ki... ...yani son 72 saat içinde özellikle vurguluyorlar yani son birkaç gün içinde bu noktaya gelindiğini hatırlatıyorlar hep... Ee, Avrupa'nın e, Rusya ile ilişkileri, Batının Rusya ile ilişkileri, e, herhalde işte soğuk savaş sonrasından bu yana hani böyle 180 derece değişti diye e, gerçekten de Avrupa Birliği'nin işte e, Aydınlı söylediği gibi kurumsal olarak başka bir ülke için e, silah alma, silah parası verme kararı alması kendi başına büyük Almanya'nın e, kendi silahlanma bütçesini işte yüz, %1.3, 1.2 civarındayken %2'nin üzerine çıkarma kararı. Bu çok e, Almanya'yı dünyanın işte silahlanmaya en çok para harcayan e, üçüncü ülkesi konumuna getiriyor. Çok büyük bir dramatik değişiklik. Almanya'nın hani e, bütün ilkesel duruşuna da aykırı durumlar yani aykırı demeyeyim değiştirdiğini gösteriyor dramatik olarak Ukrayna'ya silah gönderme kararı keza. E şimdi Finland yani e, Putin ne demişti? Evet. NATO genişlemesin e, hatta 1997'deki e, sınırlarına geri dönsün gibi bir e, talebi vardı. Tam aksine şimdi Finlandiya bugün parlamentosu tartışacak NATO'ya üyeliği İsveç arkasından gelecek bunlar çok dramatik değişiklikler ee, sonra bugüne kadar alınmış yaptırım kararları da herhalde eşi benzeri görülmemiş büyüklükte ve hızlı bir şekilde çıktı ee, bakıyorsunuz e, daha çok böyle şirketler büyük şirketler karlarına bakarlar hesaplarını ona göre yaparlar kolay kolay bir ülkedeki yatırımlarından çıkması kolay olmasa gerek ama Rusya'dan işte BP çıktı Shell çıktı başka şirketlerin başka alan anlardaki yatırımların çıktığını görüyoruz. Hani gerçekten e, ben sadece şunu söyleyebilirim. E, bunu da e, gene benim yayınımda e, Serhat Güvenç de söylemişti. Soli Özel de söylemişti. E, yeni bir safhaya geçtik artık. Yani hani büyük bir çığ e, ilerliyor. Bana görüntü olarak o geliyor. Neden neden böyle söylüyorum? Biden bile herhalde Avrupa Birliği'nin bu kadar birleşebileceğini, yanında böyle büyük bir desteğin oluşabileceğini falan beklemiyordu. Yani belki hatta her gün yeni bir kararla biz nasıl diyeyim birbirlerini etkileyerek, tetikleyerek büyüdüğünü görüyoruz. Rusya'ya karşı birleşik bir cephe oluşması açısından çok Az ülke kalacak, Rusya'nın yanında kalmaya çalışan diye düşünüyorum, bilmiyorum. <gülüyor> Buradan sözü size bırakayım. Ee, yani Putin belki de hesaba
0: katmadığı şekilde Batı'yı yeniden konsolide mi etmiş oldu NATO ve Batı İttifakı'nın?
1: Putin'in de bu kadarını hesaba katıp katmadığını bilemiyorum ee, ama umursayacağını da sanmıyorum. Yani baştan zaten bu onun kendi ülkesinin ekonomisinin çökmesini de umursayacağını sanmıyorum. Ee, o hani bir tür, bir tür böyle e, koreografisi iyi ayarlanmış mafya filmi gibi olan Ulusal Güvenlik Konseyi görüntülerinde o tahtaya kaldırılıp hizaya e, çekilenler arasında ekonomiden sorumlu kimse yoktu dikkat ederseniz yani hani orada biri de peki bunun ya da o ayağa kalkanlara peki bunun ekonomik sonucu ne olur diye bir soru yoktu yani aklında o yok zaten ama ışının dedikleri çok doğru burada e, yani bir paradigma değişikliği var Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği gerçekten de sadece tüketicilerin bir araya geldiği bir birlik değil, gerçekten bir siyasal birliktelik olduğunu ortaya koymuş oluyor. Aslında burada e, net yani bir e, VULAG e, kampında mısınız, özgürlük kampında mısınız? Böyle bir seçenek çıkıyor. Yani bunun ortası yok. Hani ikisinin arasında bir yerde durmak gibi bir seçenek yok çok hızlı ve çok derin sert kararlar bunlar. Rus Merkez Bankası'nın dövizlerine el koymaya kadar. Hani ellerine geçirdikleri herhangi bir oligarkın yatına evine toprağına hesaplarına el koymaya kadar. Hani gemilere el koyup içindeki mala el koymaya kadar bir sert bir çıkış var. İşte silah göndermek toplu halde. Çünkü biliyorsunuz istihbarat güvenlik gibi hususlar ülkelere de Avrupa Birliği'nde. Şimdi ilk defa Avrupa Birliği birlikte bu kararı alıyor demin söylediğimi. Onun ötesinde birleşme olarak NATO'ya yeniden bir hayat nefesi üflediğini daha önce ben burada söylemiştim. Şimdi AB'yi de farklı bir konuma getirmiş oluyor Putin. Böylece de ama bütün bunlar umurunda olacak mıydı yani onun için önemli olan kendi revizyonist tarih okumasına göre kendine göre çarpıttığı tarihe göre işte Ukrayna'nın Rusya'nın bir uzantısı olduğu Ukrayna diye bir ülke devlet olamayacağı öyle bir egemenlik hakkına sahip olamayacağı Ukrayna'nın Rusya'dan kopamayacağı Belarus Ukrayna belki bundan sonra zaten oraya da girdi biliyorsunuz Kazakistan gibi hani o taraflarda da diğer devre dışı bıraktığı yani Ermenistan, Gürcistan gibi devre dışı bıraktıkları var. Bir dikkatten kaçan husus var. Ee, o hani hemen 24 Şubat'ı değil mi şeyin başladığı evet. günü. Bir gün öncesinde Aliyev oradaydı hatırlarsanız. Evet, o Aliyev'in orada bulunduğu sırada ikili askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Yani Aliyev orada e, turizm yapmaya gitmedi ya da şu Ukrayna konusunu konuşayım aracılık yapayım diye gitmedi. O askeri işbirliği anlaşmasında uzun yıllardır Kovaladığı bir şeydi. Onu da yaptı e, Azerbaycan'la. Yani onları da devre dışı e, bırakmış oldu. Onlar zaten onun dengi değil diyelim. E, bu şekilde de işte yeni bir soğuk savaş mı yoksa e, iki savaş arasında bir şey vardı da üçüncü küresel savaş mı başlıyor onu e, göreceğiz. Çünkü bugün de işte Fiona Hill'in verdiği e, bir söyleşi de vardı. Bu tip bir diktatörün ya da Putin'in dosdoğru elindeki gereçleri kullanmaktan sakınmayacağı belli. Yani buna bir taktik nükleer silah da kullanmak olabilir bunun içinde. Bu tip davranışların nereye götüreceğini bizi... E, kestiremeyiz.
0: Şu notu da düşmek isterim izninizle. Hemen yayına girmeden önce e, yaklaşık yarım saat önce e, Boris Johnson dedi ki Putin iki şeyi yanlış hesapladı. Bir Ukrayna'nın direnç gücünü bir de e, Batı birliğinin gücünü yanlış hesapladı dedi. Yani yorumlarınıza e, ek olarak e, söylemek istedim. E, ben y-
2: oradan bir şey hı. eklemek isterim. Yani bu ee, nükleer silah kullanma ihtimali bugün en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Bu da bence önemli bir gelişme. Ee, Japonya Başbakanı yani bir nükleer silahla, bir atom bombasıyla yerle bir edilmiş, yenilmiş bir e, ülkenin ki o, e, başbakanı nükleer, Amerikan nükleer silahlarını bile konuşlandırmayı konuşmak artık tabu olmaktan çıkmıştır dedi Dışiş, tabii Çin'den büyük tepki geldi Dışişleri Bakanı da durumu idare etmek için yani şu anda böyle bir şey söz konusu değil diye açıklama yaptı ama mesela bu e, Aydın'ın işaret ettiği paradigmanın nasıl değişmekte olduğunu e, gösteren bir durum yine nükleerden devam edeceğim bu da çok önemli Almanya için e, şimdi tabi hep Almanya değil mi daha 10 gün öncesine kadar işte Kuzey yakın 2'yi bıraktı mı bırakacak mı falan gibi tartışılırken öyle bir noktaya geldi ki nükleer enerjiye en çok karşı olan hükümet ortağı Yeşiller Partisi'nin eş başkanı ve işte Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Bakan Habeck Şundan bahsediyor ya biz nükleer şeylerimizi kapatıyoruz, enerji santrallerimizi kapatıyoruz bu soruluyor ama artık hani bunları düşünmemiz lazım. Ama teknik olarak mesela şu anda son aşamasına gelinmiş kapatma sürecinin olan 3 tane nükleer santral varmış 2022 sonunda kapatılacak. Hani onları geri döndüremeyiz şu anda öyle bir aşamaya geldik ki bundan sonrasında hazır değiliz diyor ama şimdi bu korkunç bir hani yeni bir, ...dünya yani... ...bu Putin'in tehdidiyle ortaya çıktı. Bir şey belki daha söyleyebilirim... ...belki Aydın ona yorum yapmak ister diye... ...merak ettiğim için de ben... ...tabii şöyle çağrılar da var... ...e peki işte bir ay dan bahsediyor Aydın... ...bir ay çok uzun bir süre... ...yani sonuçta Ukrayna... ...silah geçirmeye çalışıyorlar şudur budur ama... Evet. ...çok zor durumda ki... ...öyle öngörüler söyleniyordu ki... ...belki Putin'i yanıltmak içindir onu bilemem de... ...hani 48 saat anca dayanır falan... ...denirken bu noktaya gelmiş durumda... ...eğer bu iş bu kadar uzun sürecekse... ...çok insan ölecek demektir. Bunu engellemek için de... E, ...Ukrayna e, Başbakanı Zelenski... ...aslında bugün de... E, Avrupa Parlamentosuna bir çağrı yaptı... ...eğer biz kaybedersek dedi... ...bundan sonra sıra... ...size gelecek. Şimdi bunlar tabii... ...hani biraz ajitasyon, biraz şey... ...konuşmalar ama... E, aciliyetini durumun anlatmak için de bu vurguyu yapıyor. Çünkü sonuçta bir halkın işte değil mi böyle patır patır hmm. ölmesini izliyoruz. O yüzden de uçuşa yasak bölge e, çağrısı falan yap, e, yapılıyor. Hani böyle bir şey olur mu? Hmm. Çünkü pek hani mantıklı Şimdi... gelmiyor. Rusya ile savaşmak istemiyorlar diyorlar ama ben de şey hani şunu ekleyeyim ışın elçinin sorusuna. E ee,
0: Zelenski'nin parlamentoda yaptığı konuşmada hani bizimle birlikte olduğunuzu ispatlayın diyor. Hani başka bir şey mi bekliyordu? Ne bekliyordu da ne yapılmadı? Ne yapabilirdi? Ee, NATO ve Batı bundan ileriye gidebilir miydi? Yaptırımların ötesine geçebilir miydi? Tabii geçmesi e, her şeyden önemli. Yani artık hani ne nasıl boyut atışı. Bundan
1: sonrası için düşünmek lazım. <Gülüyor> Buraya kadar yani şimdi dönüp dönüp e, <Gülüyor> hesap çıkarmanın, muhasebe çıkarmanın pek fazla anlamı yok. İleriye doğru baktığımızda ışının söylediği konulardan iki şey söyleyebilirim. Biri Japonya gibi ülkeler malum zaten nükleer silah yapma kapasitesini aslında sahipler. Yani nükleer santrali yapan o kapasite orada var. Yani bugün artık bizi de nükleer silah yapayım dese yapabilir. Yani onun onayını da aldıktan yeşil ışını aldık bu ayar ona izin veriyorsa onu gerektiriyorsa o gibi ülkeler var malum. Ee, ama onu Japonya derken şunu dikkat edelim. Yani Ukrayna'dan bahsediyoruz, Japonya e, diyoruz. Ee, Ukrayna e, neresi, Japonya neresi? Bu da aslında Ukrayna'nın ne olduğunu gösteriyor bugün konuştuğumuzun. Küresel bir meseleden bahsediyoruz. Bu işin içine Ukrayna'sı, Avustralya'sı, Yeni Zelanda'sı, e, işte Tayvan'ı, e, Kore'si de dahil. Bir yerde Hindistan'ın da bir karar alması gerekecek hangi taraftan? O, bu fazla sürdürebileceğini sanmıyorum. Bir yerde bu şimdi ortada duran körfezdekilerin de karar alması gerekecek ve aynı soğuk savaşın sonunda olduğu gibi belki o ülkelerin petrol üretimini de arttırıp oradan da petrol fiyatını düşerek de e, Putin'e bir darbe de oradan gelmesi gündeme gelebilir. Öbür taraftan e, bunun... E, daha fazla ne yapılabilir meselesini söyledim. Yani zaten kendi söyledikleri şu anda en kritik konu yani bir tabii hava savunma sistemi ve işte sihalar tank savar. Bu ana kadar yine de şu anda Ukrayna semalarında Ukrayna savaş uçaklarının uçabiliyor olması, orada bir haberleşmenin olması hala bir zarar verebiliyor olmaları hem Rus uçaklarına hem karada giden zırhlı araçlara bu önemli bir durum. Yani beklenmedik bir durum. Bunun çoktan kesilmiş olması gerekirdi. Ama dediğim gibi öyle bir güç dengesizliği var ki işte bugün sizin yayının başında söylediğiniz yani 64 kilometre uzunluğunda işte bir konvoy Kiev'e yaklaşıyor. Bunun arkasını da getirmesi mümkün. Ha, bunun sonu da yine illa uzun vade düşüneceksek ama şu anda bir savaş varken uzun vadenin dediğim gibi çok anlamı yok. Evet bu Rusya'nın sonu. Putin'in de sonu. Ama ne zaman, ne kadar, hangi vadede, nasıl bunlar bilinemez. Diğer taraftan bir şey daha eklememe müsaade edin. Avrupa Birliği açısından da aslında bir şeylerin sonu bence çünkü... Orada aylarca bekleyen Afgan, Iraklı, Kürt, Arap e, mülteciler sürünürken, işte burada Ege Denizi'nde Yunanistan e, botlarını delip e, Afrika'dan gelen, Ortadoğu'dan gelen mültecileri Ege Denizi'nde boğup öldürürken, şimdi otobüslerle bu 500 bin kişi çıktı e, Ukraynadan biliyorsunuz, bunlar taşınıyor açık kollarla ve bu artık medyaya da yansıyor. Ya burası işte e, yani bir e, gelişmiş bir ülkeden söz ediyoruz. Bunlar öyle. Ee, Ortadoğan gelen filan insanlar değil gibi dışa uyan ifadeler var. Bu yönüyle Avrupa Birliği'nin geleceğine dair bu ne düşündürüyor? İki Türkiye ne kadar Ukrayna ise e, Türkiye ne kadar Avrupa ise Ukrayna o kadar Avrupa diye ilk gün ilk başta ilk ilk yazılarımdan birinde söylemiştim bu meseleye ilişkin e, Ukrayna'ya tam olamayacağı söylendi ama. Güçlü bir biçimde çok hızlı hani bu fast track falan deniyor ya uç havaalanlarında hani kestirme bir Avrupa Birliği üyeliğinden söz edildi. Olamayacağı sonra hemen söylendi ama burada da yine hani malum Türkiye adaydır ama hep e, şu söylenir bu bir yalan aslında olamayacak. Evet yani yalan yalan olduğunu biz de biliyoruz yani tamam bizde çok eksik var biz çok çok yani şey yani bizde eksik olmasa Osman Kavala ile Seladdin Demirtaş neden hapisteyken yani bu kadar tek bir soruyla bunun cevabını alabiliyoruz. Ama bunu böyle ortaya koyunca burada da yine Avrupa Birliği'nin de ...kendi geleceğinde ne olacağını e, iyi düşünmesi lazım. Çünkü onun da içinde işte e, Almanya'da malum Türkiye kökenli, Kürt'ü, Türk'ü 5 milyon belki... ...işte Fransa'da Maghreb kökenliler var. Ve böyle bir e, farklılık e, olduğu ortada. Bu da ayrı geleceğe yönelik bir başka düşünce tarzı olabilir.
0: Peki, İstinel için... E... İngiltere Başbakanı Boris Johnson yine bugün hep onlar referans vererek gittim ama e, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkarılmasının dahi masada olduğunu söyledi. Bunun tarihi ve arka planı var. Teknik olarak ne anlama geliyor?
2: Evet Ukrayna tabii çok cepheden e, işte Rusya'yı ekonomik sadece değil diplomatik olarak izole etmeye çalışıyor ve Rusya'nın e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto etkisine sahip işte beş ülke var onlardan biri olarak. E, bu üyeliğinin yani bu yetkisinin aslında elinden alınması isteniyor ama e, tabii o güvenlik konseyinin o daimi üyelerinden bir olmaktan çıkarılması lazım. Buna gerekçe olarak e, çalışılan konu Ukrayna'nın öne sürdüğü konu şu e, bu e, Sovyetler Birliği iken bu e, daimi konsey üyeliğini e, aldı ama Sovyetler Birliği çöktü bitti bir devlet olarak Sovyetler Birliği diye bir şey yok. Dolayısıyla bu e, Rusya'ya da otomatik olarak bir geçiş oldu evet. ama bir sürü cumhuriyet Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği o cumhuriyetler ayrı devletler oldular şimdi ee, bir oylama yapılmadı kimseye bir fikri sorulmadı ee, dolayısıyla bu sorgulanabilir ve bu düşürülebilir diye bir iddia yürütüyor yani bunun sonuçları ne olur Aydın'a sormak lazım bu olur mu onu sormak lazım
1: olmaz bence yani e, bilemiyorum sen de herhalde öyle diyeceksin yani bunun olabildi olabilme ihtimali yok ama bu da bir baskı unsuru dur bir anlamda herhalde bunu Boris Johnson da bizler kadar bilir yani güvenlik konseyinden atmak e, Rusya'yı e, Sovyetler Birliği'nin ardılı kılmak için bu dünya büyük <gülüyor> e, bu imkan yok bence imkanda yok ama şuradan bakılabilir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin esamisi okunur mu? Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatının esası okunuyor mu? işte bugün e, gördük. Yani haklılar da insanlar. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsan hakları komisyonu sanıyorum şeyin Cenevre'de gelişmiş milletlerin. Lavrov bağlanıyor konuş. Yani şaka yapar gibi. Herkese terk ediyor. Yani bu artık bundan sonra böyle bir e, işte bugün e, şeyin uzun bir makalesi vardı e, Thomas Friedman'ın. Ee, ...bilmiyorum diyor Putin Le Lavrov... ...bundan sonra e, Kuzey Kore ve Çin... ...yemeklerini seviyorlarsa diyor... ...çünkü artık gidebilecekleri yerler... E, ...şey bu yani... ...hem öyle hem böyle zamanı bitti... ...Rusya için... ...tamam komşularını ezen... ...kaba güç kullanan, nükleer gücü olan... ...bir ülke... ...kendi içinde sokağa çıkıp savaşa hayır diyen... ...kim varsa içeri tıkan bir ülke... ...evet e, o zaman da... ...böyle yaşayan bir taraftan e, Fransız Rivierası'nda... ...villalar... Akdeniz'de gezen yatlar bizim Bodrum'a gelen öbür taraftan işte İngiltere'de futbol kulübü falan o devir kapandı. Bununla beraber ama bunun ötesine geçen bu bir simge bir şey var. Ama öbür tarafı da işte söylediğim gibi yani bu Agit işte Avrupa Konseyi'nden askıya alındı. Biliyorsunuz biz de o tarafa doğru gidiyoruz. Ne oldu yani? Sanki haber bile üstüne konuşamadık bile. Yani ben satır arasına yakaladım. O da Türkiye çekimsel oy kullandığı için. Onda bir başka not olarak düşmek lazım. Anlayabildiğim kadarıyla o ışının söylediği BM Genel Kurulunda ki sunulan çünkü güvenlik konseyinden geçmeyince yani o imkan olmayınca bir, bir yapt bağlayıcılığı olmasa da malum Genel Kurul'a geliyor. Orada ortak sunucu olmuş Türkiye bu Rusya'nın şey Rusya'yı eleştiren şey yapan işte tasarıya. Şimdi orada ortak sunucu olup etkili de bir konuşma yapmış anladığım kadarıyla daimi temsilci, büyükelçi, sinirli oğlu. Ama onu göremedim.
2: Ben gördüm. Öbür taraftan edin.
1: Avrupa Konseyi'nde ama çekimsel oy kullanıyoruz mesela. Yani burada da bir tutarsızlık var ama ne Avrupa Konseyi'nin ne Birleşmiş Milletler'in bu işte bir e, rolü olmadığı açık. Öbür taraftan Avrupa Birliği'nin farklı bir kimliğe yöneldiği, bir paradigma değişikliğine yöneldiği açık. En önemli haber tabii Almanya'nın senin de söylediğin 100 milyar dolar ee, artık şey yani Almanya'nın ben şu, onu şöyle özetlemiştim Almanya'nın askeri omurgasını doğrultabilmek ancak Putin tarafından yapılabilirdi bu hep konuşulan bir konuydu Fransa'nın istediği bir konuydu bu yöne gitsin diye Alman uzmanlar eski generaller bu işle ilgili çalışanlar okuduğum dinlediğim hepsi yani bu olay yokken piyasada bu on yıllık bir pedagoji gerektirir yani önce buna aydınlar alışacak, sonra yavaş yavaş kamuoyu, sonra millet. Yani bir 10 yıl, 15 yılda filan yavaş yavaş al. Şimdi o bir anda oldu. Bu da ne kadar beklenmedik gelişmelere e, sahne olabilen bir e, dünya ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bir cümle daha söyleyeyim, belki onu vurgulamak için. Yani 2001 11 Eylül, malum bu işte yüzyılın açılışı. Bu 24 Şubat 22, ona eşdeğer bir şeydir. Yani o e, iki kulelerin yıkılması neyse, burada da böyle bir e, bir e, hmm. olay oldu. Bunu öyle e, düşünmek de belki e, bizi daha e, aydınlatır.
2: Ben bir bir bir, bir şey e, hatırlatmak, bir de e, böyle bir şerh düşmek istiyorum Aydın'ın söylediğini. E, bu hatırlatmak için sadece çok ilginç. Yani NATO'nun da aslında nasıl bir değişik paradigmaya. E, Gideceğini gösteren bir işaret olarak belki şunu hep hatırladılar çünkü bu süreç başladığında bizim konuklarımız o aklıma geldi. Hani NATO'nun kuruluşunda ilk genel sekreteri demiş ki hani bu kuruluşun amacı Amerika'yı içeride, Rusya'yı dışarıda, Almanya'yı aşağıda tutmak iken... Bugün Almanya yani Avrupa'nın en üstünde ve hani bu anlamda değiştirmiş olacak güç dengelerini e, bu silahlanmayla bir onu hatırlatmak istedim. Şer olarak da şunu için söyledim şimdi nasıl e, aydın biraz önce söyledi Avrupa Birliği hani sadece işte ekonomik bir topluluk olmaktan nihayet çıkıp böyle bir siyasi birlik olduğunu da gösterdi askeri bir birlik hani şimdilik olamayan Ato şemsiyesi altında ama e, belki Birleşmiş Milletler de çok uzun süredir zaten sorunlu bir yapı olduğu için e, biraz Toparlanabilir bugünden yarın olmasa bile e, bugün e, devam edecek oylama da yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik, e, kons- şey, Güvenlik Konseyi'nde karar alınamadığı için e, işte veto haklarını kullandıkları için bugüne kadar bu 11. kez düzenlenen olağanüstü bir oturum var genel kurulda, dün başladı işte Feridun Sinirlioğlu'nun da konuşma yaptığı oturum, işte Rusya'yı kınamak ve karar almak üzere şimdi evet yani ne olacak karar alacaklar, Bu, bağlayıcılığı olmayacak o kararın isterlerse hani Rusya'ya savaş atsınlar hani gibi bütün ülkeleri bağlamayacak gibi gözüküyor ama çok ciddi tartışmalara da başlatmış durumda bir sonraki aşama belki o yapının da daha etkili hale getirilmesi için değişe bir gündeme gelebilir. Peki e, Ankara e, ya geçelim. Aslında ışın
0: el içine sormak istediğim bir soru daha vardı çünkü Hindistan e, hatırlatması yaptı Aydın Selcan burada hep Ankara'nın gibi arada kalan.
1: Birleşik Afe Hı-hı. Birlikleri malum çekingen. Evet. Ee, bir sen arayla hep arayla o konuya üzerini...
2: Türkiye'yi sorunca amca, Herhalde Türkiye'ye de sıra gelecek yani o şey hani Hindistan'da dedin Hı-hı. ya Körfez ülkeleri karar
0: Türkiye vermek zorunda kalacak. Için... Bu konuya dikkat çekiyorsun, sık sık o yüzden e, sana belki pas atayım Hayır, burada diye düşündüm. Peki Ankara'nın evet. şu ana kadarki Hı-hı. tavrı tutumu e, ideal mi? Nasıldır? E, Rusya Şimdi dediğim
1: üzere ben tutarlı bir resim görmekte zorlanıyorum. Kimileri buna ee, ...şöyle diyorlar efendim işte İnönü'nün de... ...benim zaten hani kendimce... ...Cumhuriyet tarihinin beş büyük... ...onu da değerli dostum... ...Baran Alp Uncu buradaki yayından sonra hatırlattı... ...kulaklarını atmış olayım... ...Hani İnönü'nün tarafsızlığını sağlamasını... ...Türkiye'nin İkici Dünya Savaşı... ...bu da değil mi diye haklı... ...ben de bunu söylerim hep onu da ekledim zaten... Ee, Buna benzeten var. Bu, bu, bu, bu, bu yanlış bir benzetme bence. Yani e, işte Ukrayna'yla şeyi idare etmeye çalışmak Rusya'yı. Yani Rusya'dan Türkiye'nin doğalgazda yüzde 40 seviyesinde sanıyorum bağımlı olduğu açık. E, buğday alımı malum. E, turizm de malum. E, kasası boş yakalanmak böyle bir olaya. Ekside hatta yakalanmak yine malum. Seçim arefesinde 2023 işte yakalanmak başka bir konu. Ee, bunlar böyle ama şunu da teslim etmek gerekir söyledik bunu zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl hani Kiev'i ziyaretinde 12 yıldır müzakere edilen serbest ticaret anlaşmasını yapması savunma işbirliğini başlatması temellendirmesi ve SİHA satışına geçmesi zaten bizimle söylediğimizin çok önemi yok bu işte çok popüler artık bir medya yıldızı da olan e, Zelenski Ukrayna Cumhurbaşkanı defalarca t- teşekkür etti Türkiye'ye Üstüne üstlük Montrö meselesi var. Yani bu boğazlar, yani Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı bunu bir bütün olarak düşünmek gerekiyor malum Montrö'ye göre. Bunun denetimi bizde ve bu Montrö büyük bir başarıdır Türkiye açısından. Farklı nedenlerden şimdi onu anlatmayalım ama bu bize elimize veriyor. Yani bu denetimi bize veriyor ve bunun artık kullanılacağını da Dışişleri Bakanı söyledi. Ben yalnız burada benim göremediğim işte demin söylediğim çelişkiler gibi şu. Ee, 1856 onu da bir başka değerli tarihçi dostum burada da katılmış yayına biz de yapmıştık. Onur İşçi bana hatırlatmıştı. Ee, 1856 Kırım yani 1. Kırım Savaşı'nda Türkiye o zaman Osmanlı İmparatorluğu birdenbire çökmesin diye ee, Rusya'nın kucağına düşmesin diye ya da eline İngiltere ile Fransa malum destek oluyorlar ee, ve aslında İngiltere ile Fransa savaşıyor Osmanlı da destek oluyor. Bu ee, ...ve o bizi nereye getiriyor? Avrupa uyumunun parçası haline getiriyor. E, Türkiye'yi 1856... ...Paris Anlaşması'na. Ondan sonra 1923... ...işte şey var malum... E, ...ne derler... Hmm. E, Lozan. ...onun aslında öncesinde... ...Franklin Bouillon'la yani Fransa'yla yapılan... ...Ankara Anlaşması var. Onu da şunun için araya sıkıştırıyorum. Yani Fransa aradan kaçmak, çekilmek... ...çünkü artık başka iş. iki dünya savaşı... ...yani birincisinin sonu gelmiş... İkincisi geliyor. Artık şey değişiyor yine paradigma. Ondan sonra işte Hatay geliyor Fransa'nın bize hediyesi olarak yine İkinci Dünya Savaşı ortamındayız. Sonra İkinci Dünya Savaşı bitiyor bu defa bize NATO üyeliği. Eğer ABD bizi NATO'ya itmese Yunanistan'la birlikte Şubat ayında 70. yılını kutladık. ABD bizi NATO'ya itmese yani girmemiz bugün düşünün yani bugün NATO'nun dışında olduğunuzu düşünün. ...sizi NATO'ya alırlar mı? Hani aman Ukrayna, Rusya biz desek ya... ...aman Ukrayna, Rusya işte Rusya işgal etti... ...biz de topun ağzındayız... ...NATO'ya kafamızı biz de sokalım mı... ...Ukrayna'yı düşünüyorsunuz falan... ...bana sorarsanız imkan yok... ...bu anlamda şu bunalım... ...madem de böyle bir U dönüşü... ...hadi U dönüşü demeyelim... ...rahatsız etmeyelim Ankara'yı... ...onlar zaten kendileri yapmış olsun işte... ...Mısır, İsrail bütün bu açılımlar... ...bunu yapmışken işte... Avrupa'ya, batıya doğru kendimizi daha fazla denirleyelim ve bu yaptıklarımızı da anlatalım. Yani işte Montrö'yü uygulama veya ötesine geçme, işte SİHA satışı, haritadaki konumumuz, NATO üyeliğimiz, AGITIM, AUCONS, Avrupa Konseyi'nin kurucusu oluşumuz. E buna karşılık da yine başa oraya geliyoruz. Eğer kendimizi düzeltebilsek, yani demokratik bir cumhuriyet olsak bütün bunları çok kolay anlatırız. Dikkat ederseniz bizden bahseden yok. Sanki Rusya'nın güneyi boş gibi. Bir başkası yalnız, malum bu şey de gündem oldu, belki olamadı bu yüzden dolayı işte bu güçlendirilmiş parlamenter sistem hikayesi. Yani şu altılı grup içinde de şu konularda, ya, ya ben doğruları söylüyorum, benim aynı şeyi söylesinse böyle bir şey tabii ki benim ne haddim ya yani ben hiç öyle bir iddiam yok ama hani farklı bir şey söyleyeni onun yerine işte efendim. Irak'ı işgal etmişti. Biz ABD postalına da karşı çıktığımız gibi burada da yahut temennimiz barış işte diplomasi temennimiz budur ki bu dil mesela bugün bizim milisavuma bakar akar da temenniden söz etti. Çavuşoğlu telefonu acaba Lavrov'la sizi konuştursak filan gibi girişimde oluyor. Yani o zaman şu yapılıyorsa hani biz aslında başka bir şey yapıyoruz. Size başka bir hikaye anlatıyoruz. Kamuoyuna. Dönüp dışarıda başka bir hikaye anlatıyoruz. Farklı farklı e, dairelerin içinde farklı öyküler konuşuyoruz. Bu da bir siyasettir. E onu bilemem ama o çok klasik bir şey bana sorarsanız o çalım çalım gidip taça çıkan klasik burnu yerde oynayan Türk topçusuna benzer Ayağınız dolaşır Yani bu kadar çok oyun içinde, oyun e, hikaye içinde hikaye bence e, bütüncül, tutarlı çok boyutlu bir dış politika. Yani benim hep söylediğim senfoni gibi olur dış politika kakafoni gibi olmaz. E, bana onu düşündürüyor yine ama bence muhalefetin bir an önce şu konuları, Şunu, şurada konuştuğumuz gibi bari kendi aralarında üç tane sandalye çekip konuşmalarında fayda var. Belki yarınki bu kapalı oturum sanmıyorum açıkçası ama ben de buna benzer bir iki oturuma katılmıştım zamanında dış işlerinde çalışırken Irak konusunda. Oradan bir şey çıkacağını sanmam ama dilermiş olması o bir fırsat olsun da konuşsunlar söylesinler.
2: Ben Ardın'ın de, demin değindiği bir noktaya hem de şimdi anlattıklarına e, destek için... Bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Aydın'da belki üzerine bir şeyler de söylemek ister. Aslında anlattığı tablo yanlış kalmasın seyircilerimizin zihninde de diye. Dünkü Birleşmiş Milletler oturumunda da var. Neden öyle söyleyeceğim? Ben Birleşmiş Milletler tutanakları oluyor ya bütün konuşmaları. Hemen baktım Türkiye'nin yapmış olduğu. Ortak sunucu değil miyiz? efendim ortak mı onun sunucu zaten çelişki burada yani Hı. sen çok güzel sen dağıtabilirsin ama yani Avrupa tutularım...
1: konusunda çekimseriz orada ortak sunucuyuz ama
2: mesela konuşma şöyle yani diyor ki iki tarafları derhal Minsk anlaşmaları çerçevesinde bir arada gelmeyi
1: bizim de, daimi temiz sinirli e, olup e, konuşması. Evet, mı? şu an hmm.
2: onun konuşmasından söylüyorum. Hmm. Yani bir, bir kere tamam, hani diyalog güzel, müzakere buna itiraz mı Minsk falan çok geride kaldı. Hani bu Rusya'nın e, hani ancak bugün belki geri dönerse Minsk'e falan döner yani e, diye söylemek zorun. İkincisi de şöyle bir şey söylemek zorunda kalıyor tabii. İşte bu e, be, ortak sunucu olduğumuz karar tasarısı hmm. var. E diyor ki şimdi seçim yani ona evet ya da hayır demek hukukun üstünlüğüyle kaos arasında bir tercih. Doğru ile yanlış arasında bir tercih. E Türkiye tam da Avrupa e, Konseyi'nden hukukun e, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde özellikle hukukun üstünlüğü konusundaki yetersizliği, eksiklikleriyle
1: O herhalde devletler arası ilişkilerde hani kurallara dayalı düzen anlamında kullandı sanıyorum. Onu.
2: Tabii öyle söylemiştir ama sonuçta yani gene de bu evet. bütün bu konuşmalar karşılık bulması çok zor. Evet. O, o kadar Hı-hı. uluslararası Hı-hı. toplumun içerisinde Hı-hı. demek istediğim için. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ayağınıza sağlık Aydın Selcan'la el için. E, çok çok teşekkür ederim. E, bugün de beni yalnız bırakmadığınız için. E, biz devam edelim. E, Çiğdem Nas bugün. E, Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği nasıl tepki verdi? E, Avrupa Birliği, Avrupa Bi, Avrupa Birleşik, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini ve NATO'nun işlevini nasıl etkiler? E, yorumladı Gülçin Karaba. İzleyelim.
3: Şimdi artık biraz daha sanki... Böyle bu dönemin hani bu daha çok işte konvansiyonel savaş tehdidinin olmadığı yeni dönemin de e, ko- güvenlik e, doktrininin değiştiğini aslında bize bu gösteriyor belki. Çünkü şimdi e, aslında bir Avrupa'nın da e, bugüne kadar bir adaylık perspektifi olmasa da komşuluk alanı içinde yer alan Avrupa ile bir ticaret anlaşmasıyla bağlı olan Avrupa Birliği'ne, bir ülkenin doğrudan topraklarının başka bir ülkenin askeri gücü tarafından işgal edilmesi söz konusu. Yani aslında biraz sanki böyle hani eskiye bir dönüş var sanki işte Soğuk az dönemindeki Emin'deki işte bu da diyelim girmesi, Prag Baharı'nın bastırılması gibi olaylara da sanki benzeyen böyle bir şey var. Yani sanki o eski tehdit hani daha önce Sovyetler Birliği şimdi Rusya Federasyonu eski bir tehditi de canlandırdı sanki. Ve aynı zamanda yine senin çok doğru bir şekilde sorduğun gibi artık buna nasıl cevap verileceği de biraz daha sert güç diyebileceğimiz unsurlarına dayanıyor.
0: Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği yeni bir duyuruya kadar Rusya milli takımı ve kulüplerinin uluslararası turnuvalardan men edildiğini açıkladı.
3: Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA Ukrayna'ya saldırı başlatan Rusya ile ilgili yaptırım kararlarını resmen açıkladı. FIFA Konseyi ve UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada yeni bir duyuruya kadar Rusya milli takımı ve kulüplerinin uluslararası turnuvalardan men edildiği kamuoyuna duyuruldu. UEFA, Rusya'nın en büyük şirketi ve en fazla doğalgaz çıkaran kuruluşu Gazprom ile olan sponsorluk sözleşmesini feshetti. Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Euroleague ise bütün Rus takımlarının maçlarının şimdilik askıya alındığını duyurdu. Euroleague yönetimi durumda bir iyileşme gözlemlenmezse Rus ekiplerinin şimdiye kadar oynadıkları maçların oynanmamış sayılacağını açıkladı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi temsilcilerinin meclisteki görüşmelerin ardından üzerine uzlaşılan güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni 6 siyasi partinin genel başkanının katılımıyla bilken Bilkent Otel'de kamuoyuna açıklandı. Genel başkan yardımcılarının açıklamalarının ardından 6 muhalefet lideri metni imzaladı. Bugün grup toplantıları vardı. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Bulda'nın gündeminde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vardı. Kadın grup toplantısı yapıldı bugün. Bundan iki seçenek varmış gibi dayatan anlayışa karşı üçüncü yolda demokrasi ittifakı dedik dedi açıklama yaptı bu şekilde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında bu tabakat metnini değerlendirdi.
4: Kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatan başta cinsiyet eşitsizliği olmak üzere her türlü eşitsizliği onaylayan, işçinin, emekçinin, gençlerin sorunlarını görmeyen, kadınların sözünün içerisinde olmadığı hiçbir ittifakı asla kabul etmiyoruz. Toplumu kutuplaştıran iki seçenek varmış gibi dayatan anlayışlara karşı üçüncü yolda demokrasi ittifakı dedik ve partimizin 27 Eylül'de yayınladığı deklar, deklarasyonla da tutumumuzu net bir şekilde bir kez daha ortaya
5: koyduk. Altı siyasi parti bir araya geldik. Önce genel başkan yardımcılarımız uzun uzun konuştular. Hukuk sisteminin nasıl olması gerektiğini ifade ettiler. Önce Al-Hat-ı belde bir araya geldik. Sonra dün Altı genel başkan kamuoyunun önüne çıkarak güçlendirmiş parlamenter sistem dolayısıyla neleri yapacağımızın altına imzayı attık ve taahhüt ettik. Bu taahhüt Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacaktır. Tarihte önemli yerini alacaktır.
0: Medyaskop yayınında Edger Şar, konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'da muhalefetin 28 Şubat Bilkent deklarasyonunu ve gelecek stratejisini tartıştı
6: Ben bütün bunların hepsiyle ilgili uzlaşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü e, aksi sıfır toplamlı bir oyundur. Aksi yani. E, bunun başarılması ise herkesin AKP ve MHP seçmenleri dahil olmak üzere çok küçük bir azınlık dışında e, yönetimdeki herkesin kazandığı, Türkiye Zaten bu bir her zaman söylüyorum, matematik ittifak değil, matematik bir yan yana geliş değil. Tarihsel bir zorunluluk ve bunun bir vizyonu ve ruhu var. O yüzden hani şu kanaate de katılmıyorum. Efendim bunlar yan yana geliyorlar ama birbirlerine çok uzaklar, tam tersi. Ben iktidar bloku için aynı şeyi düşünüyorum. Özellikle tabanlarında o kadar da yakınlaşma yok. %35-40'a yakın bir MHP'li taban, Cumhur İttifakı'nı çok da kabullemiş değil. Bizim tarafta ise e, çok polarize olmayan, çok kutuplaşmamış, çok sert e, olayı götürmeyen, e, tarihsel olarak geçmemiz gereken köprüden aynı otobüsün içinde geçmemiz gerektiğini çok iyi kavramış aktörler var. Koronavirüs
0: salgını ile devam edelim. Son verilere göre vaka sayısı 64.275 oldu. 213 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 145 milyonu aşmış durumda toplam yapılan aşı dost sayısı. 57 milyondan fazla kişi 58 milyona yaklaştı. Çift doz aşılı, tek doz aşılı affedersiniz. İki doz aşı olan kişilerin sayısı da 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 437 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 975 aştı. Sanatçı Ayşe Erkmen'in Beyoğlu'nda bulunan Dream Art Galeri'deki ikinci kişisel sergisi Israr 24 Şubat'ta ziyarete açıldı. Sanatçıyı ve ısrarı sergi direktörü Levent Özmen'le konuştuk.
5: Dirmart'ın direktörlerinden Levent Özmen ben, Ayşe Erkman bu sergiyi birlikte, bir buçuk seneye yayılan bir süreçte birlikte tasarladık. Ve 90'lardan beri yaptığı, davet edildiği, sen yapmak için davet edildiği mekanlara, onların olanaklarını, potansiyellerini düşünerek ve olabildiğince az yabancı unsur, hatta mümkünse dışarıdan bir şey getirmeden orayı olduğu gibi sanata çevirmek üzerinden Düşünerek e, bir iş önerdi, burada e, ısrar başlığında oluşturduğu enstelasyonları, onu görüyoruz aslında, yine herhangi bir ek duvarın olmadığı ve metanın olduğunu olabildiğince açık bir şekilde gösterildiği e, bir set upta, e, dediğim gibi 5 yıl önce burayı terk etmiş alçıpanlar bu sefer geri dönüyorlar. ...24 Şubat'ta açılır ve 27 Mart'a kadar devam
0: edecek. Bu akşam güne bakışı Marteniçka'nın hikayesiyle kapatıyoruz. Bahar'ın gelişi dünyanın birçok yerinde farklı biçimlerde kutlanıyor. Bahar hemen herkes için bereketin ve doğanın yeniden uyanışının simgesi. Balkan ve Trankya halkları bugünden itibaren kendilerine özgü bir gelenekle Bahar'ı kutlamaya başlayacak... Marten içkalar sokakları süsleyecek, baba Marta yani Marta'nın net dilekleri kabul edecek.
4: Bahar'ın gelişi dünyanın birçok yerinde farklı biçimlerde kutlanıyor. Bahar hemen herkes için bereketin ve doğanın yeniden uyanışının simgesi. Balkan ve Trakya halkları bugünden itibaren kendilerine özgü bir gelenekle Bahar'ı kutlamaya başlıyor. Şimdilerde Marteniçkalar sokakları süslüyor ve inanışa göre Baba Marta yani Marta nine dilekleri kabul ediyor. Pijola Penda kent kent dolaşıyor. Peki Marteniçka nedir? Baba Marta kimdir? Pijola Penda neyi temsil ediyor? Kırmızı ve beyaz günlerden yapılan bahar süsü Marteniçka esasen bir Bulgaristan geleneği. Bir Mart'tan itibaren ay boyunca kentleri, sokakları, giysileri renklendiren bu süsler bir mit olan Baba Marta'nın günleri diye. ...değnılan bahar da ortaya çıkıyor. Öyle inanılıyor ki baba Mart'a... ...yeni başlayan tarım yılının bereketli ve verimli olması için... ...tüm iyi dilekleri kabul ediyor. Pek çok farklı türü olan Mart ...kırmızı ve beyaz etten yapılmış bebeklerden ilham alıyor. Beyaz renk uzun ömrü, kırmızı ise sağlık ve gücü temsil ediyor. Eskilere dayanan bu geleneğin Bulgaristan'a özgü olduğu düşünülse de Doğu Trakya, Yunanistan ve kimi Balkan altları da günümüzde Mart'ın gelişini böyle kutluyor. Bulgaristanlılar Mart geldiğinde yakınlarına ve arkadaşlarına Mart hediye ediyor. Ve onlar için sağlık diliyor. Bu dönem Bulgarca'da "chestita Baba Mart'a ifadesiyle kutlanıyor. Mart hazırlamak da epey kolay. Kırmızı ve beyaz renkteki ipler saç örgüsü şeklinde örülüyor ya da iplerin iki ucu ters sönlere doğru döndürülerek burgu haline getiriliyor. Bunlar yaka süsü ve bileklik olarak kullanılabiliyor. Marteniçkalar, kırlangıç, leylek, karınca yuvası görülünceye dek taşınıyor. Saydıklarımdan en az biri görüldüğünde ise ay başında tutulan dileğin gerçek olacağı düşünülüyor. Daha sonra bileklerdeki marteniçkalar çiçek açmış bir ağaca çaput niyetine bağlanıyor. Savaş gündemine rağmen halkların Martanine Nine Bayramı'nı kutluyor. Chessit Ababa Marta diyoruz.